0: Je m'appelle Lucille, j'ai 23 ans, je suis étudiante à Lyon, euh, je fais des études sur le genre. Et pour situer un peu mes propos, je suis une femme cisgenre, euh, hétérosexuelle, blanche et valide.
1: Bonjour à toi, tu écoutes le podcast IPCIT et aujourd'hui nous allons parler du sujet « Vivre suite à des violences ». Depuis plusieurs années, la médiatisation concernant les violences dans notre société explose, qu'elles soient conjugales, sociales, raciales ou encore sexistes. Cette médiatisation est le résultat de siècles et d'années de colère. Aujourd'hui, de nombreux chiffres nous permettent de réaliser l'ampleur de ces violences présentes dans tous les espaces de notre société. En 2020, 102 femmes et 23 hommes ont été tués par leurs partenaires. 78% des femmes cis et 23% des hommes cis déclarent avoir déjà vécu des violences et le pourcentage des personnes trans victimes augmente chaque année. Nous sommes dans une période durant laquelle la colère est forte, à la hauteur de nos souffrances. Tout cet élan nous amène à réfléchir quelles peuvent être les réponses pour lutter contre ces violences, en abordant les causes, mais aussi les conséquences des multiples violences présentes en France. Toujours aujourd'hui, de nombreux préjugés sont posés sur les victimes, parlant de personnes faibles, ayant provoqué ces violences par leur comportement ou encore leur tenue. Dans le cadre de ce sujet, nous allons essayer d'aborder les conséquences des violences sur notre construction et notre reconstruction. Nous allons parler des besoins pour tendre vers une extinction des violences dans notre société, oui, c'est utopique, mais c'est nécessaire. Alors comment déconstruire tout ça justement Par la rencontre avec les personnes concernées. Dans le cadre de ces épisodes, tu vas rencontrer trois personnes victimes de violences multiples. Il ne s'agira en aucun cas de remettre en question leur parcours et ce qu'elles ont subi. En avertissement, l'ensemble de ces épisodes aborde la question des violences et notamment conjugales. Nous allons donc parler de sujets qui peuvent avoir la sensibilité de certains et certaines. Et pour le deuxième épisode, tu vas rencontrer Lucille, femme cis, victime de violences sexistes, conjugales et médicales. Enfin, dans cet épisode, nous parlerons de l'impact des violences dans sa construction, de l'immensité du travail à faire pour les déconstruire, et de ce qui lui permet d'être plus armé face aux violences aujourd'hui. Très bonne écoute à toi euh, Si je t'accueille aujourd'hui, c'est dans le cadre du sujet « Vivre suite à des violences », est-ce que tu peux nous mettre un petit peu de contexte, finalement, de... Euh, quelle violence tu as pu rencontrer dans ta vie Et peut-être celle aussi dont tu souhaites parler aujourd'hui
0: <rire> Alors euh, moi, j'ai je... été victime de violences psychologiques Et violences sexuelles aussi euh, Elles ont débuté à l'âge de 13-14 ans, je dirais Bon, j'ai probablement vécu euh, d'autres violences de l'ordre sexiste Probablement plus jeune en tant que petite fille mais en tout cas, c'est vraiment les violences euh, sexuelles et psychologiques qui m'ont le plus marquée et, entre guillemets, handicapée après, dans la suite euh, de mon parcours.
1: ouais c'est celle que tu perçois. Euh, ouais c'est
0: tu... en tout cas celle que je retiens et sur lesquelles j'ai eu besoin de travailler mmh. plus tard.
1: OK. Elle se passe dans quel contexte, si tu peux en oui, dire quelque chose
0: Alors, elle se passe dans le couple dans lequel j'étais. Du coup, c'était ma première relation de couple au collège, donc moi 13-14 ans, donc relativement jeune. Et donc bah, l'auteur de ces violences, c'était mon ex-copain. Et la difficulté, en fait, c'est que c'était bah, ma première relation de couple, donc euh, j'avais pas nécessairement de repères ou de comparatifs, puisque j'avais pas mmh. eu d'autres relations. Et je n'ai pas forcément conscientisé le fait que j'étais dans une relation violente, puisque pour moi, c'était un peu normalisé, du coup. Mmh.
1: Oui. Au moment où tu vis cette histoire-là, euh, tu ne perçois pas du tout qu'il s'agit de violence que tu subis
0: Oui et non, parce que je suis quand même euh, mal. Enfin, je, ouais. je, C'est une relation dans laquelle j'étais quand même assez malheureuse. Je pleurais beaucoup, euh, mais je percevais plus les violences psychologiques que les violences sexuelles, pour le coup, okay. Qui, que, dont j'ai pris conscience euh, beaucoup plus tard.
1: Cette situation, elle dure combien de temps
0: alors, elle dure euh, deux ans, deux ans et demi, okay. euh, jusqu'à ce que je me sépare de lui, en fait, euh, en rencontrant un autre garçon, ce qui, je pense, m'a permis de, de sortir de cette relation. Et du coup, ben, enfin, là, les violences sexuelles cessent, puisque j'ai plus du tout de contact physique avec cette personne. Mais mmh. par contre, les violences psychologiques, euh, elles se poursuivent, parce que du coup, ben, qui dit rupture, dit menace, harcèlement... Euh, menaces de suicide, euh, tout un tas mmh. d'horreurs que je recevais par message, par photo. Fin... Donc le harcèlement, pour le coup, il s'est poursuivi plusieurs années plus tard, même. Ok. Jusqu'à ce que je... Je, je, je bloque cette personne ouais. partout, quoi.
1: Mmh. Ok. Est-ce que, euh, durant euh, le moment de relation, tu sens une escalade des violences Quelque chose qui va être un petit peu de l'ordre du plus en plus fort Et, et, et est-ce que tu as le sentiment d'avoir accepter des violences euh, de plus en plus importantes avant d'arriver à t'en extirper
0: euh, bah, Pas tant, en, en tout cas pour ce qui est des violences euh, sexuelles, euh, ça commence euh, brutalement d'un coup en okay. fait. Euh, les violences psychologiques, ouais, c'est peut-être euh, plus insidieux et ça se met en place euh, petit à petit. En tout cas mm -hmm. au début de la relation, euh, euh, j'ai pas du tout euh, perçu euh, cette personne comme violente. Pour mm -hmm.
1: Euh, tu dis que c'est notamment grâce à une autre relation mmh. qui vient prendre euh, le relais euh, après que tu arrives à en sortir. Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu te reconnais comme victime de violences conjugales ou pas du tout
0: Pas du tout. <rire> en fait, euh, je me... Alors. Je prends quand même conscience que j'ai été dans une relation euh, malsaine, toxique, mais en tout cas, je n'ai me mets... pas du tout l'étiquette de la victime. Déjà, j'emploie même pas les termes de violence sexuelle mmh. ou violence conjugale ou violence psychologique, mmh. Mmh. que sais-je. Mais en, en même temps, je me rends bien compte quand même qu'il existe autre chose de non-violent. Ouais. Et donc, du coup, ça me permet quand même d'arrêter de normaliser euh, cette euh, violence euh, au sein du couple. Ouais, quoi. Que tu avais vécu euh... Ouais.
1: Ok. Et c'est... Par du coup, cette nouvelle relation que tu te dis, euh, ce que j'ai vécu avant, ce n'était pas normal.
0: Oui, et puis aussi, le fait d'être sortie de cette relation, elle, ça m'a permis de sortir un peu du silence, parce que quand j'étais dans cette relation, j'en parlais très peu. Euh, je me confiais assez peu à mes copines, déjà aussi, parce qu'à ce stade là il y en avait peu qui étaient en couple, enfin, mmh. on parlait d'autres choses. Et puis moi, j'avais tellement envie d'y croire et de me convaincre que j'étais en train de vivre ma plus belle histoire d'amour. Ouais. Et eh bien, je, je, je. Enfin, c'est pas que je mentais, mais que je disais pas la vérité, quoi. Donc, euh, tout le monde de l'extérieur pensait que bah, j'étais. Alors, peut-être pas ma famille la plus. Pro... Enfin, mes proches, ouais. mais en tout cas, euh, mes amis de l'extérieur, tu... je pense, ont toujours pensé que j'étais ouais, dans une super relation de couple, quoi. Mmh, Et mmh. le fait d'en sortir, là, je, m... je me suis permise de dire des choses. Concernant les violences euh, psychologiques, pas du tout, sec... tout sexuelles, ça, j'en parle bien plus tard. Mais en tout cas, les violences psychologiques, je commence à en discuter avec certaines de mes amies et là, j'ai confirmation qu'effectivement, ce n'est pas mmh. normal. Fin.
1: Oui, parce que pour ce qui est du sujet d'en parler avec les autres, mmh. les proches, la famille ou les amis... Alors, ça arrive à un âge où tu es très très jeune, où du coup, mmh. déjà, c'est difficile de parler de sujets ouais. intimes de base, quels qu'ils soient. Alors, j'imagine que dans le cadre de violence, c'est compliqué. Du coup, tu disais que possiblement ta, ta famille l'avait un peu repéré, ouais. ou euh, est-ce bah. qu'elle, du coup, elle était inquiète Est-ce qu'elle le verbalisait Et comment toi, tu pouvais réagir face à ça
0: Alors, je pense que ma famille n'a pas perçu que je vivais euh, des violences. Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, ma famille n'appréciait pas du tout cette personne. Et. Euh, elle n'encourageait euh, elle pas cette relation. Alors, c'était <rire> d'autant plus compliqué parce que moi, j'avais envie de la vivre. Donc, euh, euh, ils ne sont pas non plus allés jusqu'à m'empêcher de le voir, mais par moments, presque. Ouais. Mmh,
1: mmh. Et, et toi, à ce moment-là, tu t'es plus dans un, un moment d'opposition Ouais, je suis, euh... dans
0: un, complètement, je suis en conflit complet avec mes parents. Ouais. Euh, je me renvoie une scène sur mon lit où je pleure. Je, vraiment, j'ai je, mmh. l'impression que c'est... Eux, les méchants qui veulent pas me laisser vivre ma vie, mon histoire d'amour, quoi. Alors que mmh. je, je pense qu'ils avaient des bonnes raisons euh, de ne pas vouloir me laisser euh, fréquenter cette personne <rire> avec du recul. Euh,
1: tu dis qu'après, tu arrives à en parler, du moins des violences psychologiques. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui te sert euh, et, au moment tu... et à quel moment tu commences à mettre le mot de victime euh, sur ce que tu as vécu
0: alors, en fait, euh, je, je commence à en parler dans le cadre d'une thérapie. Bon, j'en parlais un peu à des ouais. amis, mais en fait, je, je pense que deux, trois ans post-relation, du coup, j'entame une thérapie parce que euh, j'avais un peu mis tout ça en boule, en fait. Ouais. Euh, et euh, bah, ça m'a un peu rattrapée, quoi. J'étais ouais. vraiment en hyper vigilance tout le temps. J'avais peur de voir cette personne dans la rue. Je, faisais des cauchemars, je rêvais qu'il retrouvait mon adresse, qu'il me retrouvait. Enfin, j'étais un peu marquée quand même euh, au quotidien et ça m'a handicapé. Et puis, autre chose aussi qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que quand je repensais à cette relation, j'avais euh, très peu de souvenirs, en fait. Mmh. Alors que j'ai quand même passé deux ans et demi avec cette personne, okay. donc des souvenirs, on en a. Et vraiment, c'était un peu le trou noir. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, c'est chelou. Ouais, trop. <rire> et, euh, et du coup, je suis allée voir euh, un hypnothérapeute. Euh, et c'est la première fois, du coup, que j'ai commencé à me... à me confier, en fait, sur euh, ce que j'avais vécu. Et là, effectivement, plein de choses me sont, euh, me sont revenues à l'esprit. Enfin...
1: Okay. Et tu penses à une hypnothérapeute en cherchant toi seule sur Internet Ou on te recommande On me le
0: recommande parce que mes... j'ai des proches qui l'ont déjà consulté. Et du coup, bah, je, me sens... je me sentais en confiance avec cette personne. Donc, en fait, le choix, il se fait un peu okay. naturellement, pour le coup.
1: Ok, ça marche.
0: Mais euh, donc j'ai confirmation par ce thérapeute que que ce que j'ai vécu c'est de l'ordre des victimes psychologiques par contre parce que je des ouais, ouais des de violences dire, ouais. pardon psychologiques okay. euh, parce que là une fois de plus je parle toujours pas de violences sexuelles hein, ça ça arrive okay. bien plus tard euh, mais pour autant je je me caractérise toujours toujours pas comme une victime euh, Enfin je, en, enfin je mets pas ce mot là en fait sur, euh, sur mmh. ce que j'ai vécu
1: Est-ce que l'arrivée euh, de, de ce mot là et de cette définition là euh, pour ce qui s'est passé elle est favorisée par les médias le fait ouais. que euh, ce soit véhiculé des histoires soient partagées et que du coup c'est
0: bah, <rire> ça en fait c'est ça qui s'est passé donc c'est arrivé bien plus tardivement euh, en 2019 donc quand j'avais 21 ans ouais. <rire> donc euh, 8 9 ans après avoir vécu ces violences, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rempli un formulaire euh, qui avait été mené par nous toutes sur justement les violences sexuelles et sexistes. Okay, un collectif féministe Ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, moi, j'avais, euh, à l'époque, j'avais vécu hein, aussi pas mal d'harcèlement de rue, euh, de l'exhibitionnisme de rue. Donc, j'étais déjà allée euh, porter plainte, poser des mains courantes, des trucs comme ça. Donc, ça, pour moi, c'était acté. Et je me suis dit, OK, très bien, bah, je vais répondre à ce, ce formulaire, parce mmh. que je suis... Je suis euh, concernée. Mmh. Et en fait, euh, bah, je, les questions défilaient, puis je cochais, je cochais, je cochais des, des cases. Et là, pour le coup, j'ai pris conscience de l'entièreté en fait, des violences que j'avais vécues. Et là, euh, sont sortis les mots de bah, « vous êtes victime de ci, de ça, de, mmh. de tout un tas de violences. » Et là, pour le coup, j'ai commencé à, à me considérer ouais, comme, euh, comme victime à proprement mmh. parler.
1: Est-ce que tu as senti ça comme euh, violent de s'attribuer de ce mot ah ouais. de victime
0: Ouais, ouais ça, a, ça a été vraiment très très dur. Euh, juste après le formulaire, je me suis sentie euh, bah, vraiment hyper mal. Enfin, j'ai eu l'impression que le, le monde me tombait sur la ouais. tête en fait. Enfin, j'ai vraiment pris une grosse, grosse claque. Je me suis mmh. sentie très mal et là, j'ai eu besoin aussi de, de retourner euh, voir une psy mmh. et de me présenter comme victime. Euh, bon, finalement, euh, c'était une super expérience parce que, en l'occurrence, euh, cette psy, elle a pas du tout euh, soulevé en fait la gravité de ce que j'avais pu vivre. Ouais. Et on a eu une conversation hyper légère, limite conversation de comptoir, alors que c'était pas du tout ce que j'étais venue chercher. Et je suis repartie avec euh, comme conseil de télécharger l'application Petit Bouddha <rire> okay. pour écouter ça le soir, quoi et ouais. non, en fait, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Ouais. Euh... Donc okay. là, je me suis un peu refermée de nouveau. J'ai un peu euh, tout mis ça dans un sac. Et, euh, et j'ai mis encore quelques mois avant de prendre la décision de retourner voir une psy. Euh, que j'étais pas allée voir pour, pour cette problématique-là d'ailleurs. Mm -hmm. Mais en fait, euh, elle m'a suivi plusieurs mois. Et au bout d'un moment, moi, je me suis sentie euh, en confiance et en capacité de de lui livrer tout ça, quoi, du coup. Mm -mm. Et ça, pour le coup, ça m'a beaucoup aidé
1: OK, parce que c'est vrai que de... le mot « victime », c'est encore parfois une insulte. Mm. Quand on dit que quelqu'un ouais. c'est une victime, c'est qu'il est faible, c'est qu'il est... Ouais, bah, c'est ça, pas assez fort ou pas à la hauteur. Est-ce que euh, tu as cru, pendant un moment, ou euh, que pendant ces années-là, où euh, tu subissais ces violences, et même les violences de rue après que tu n'étais pas à la hauteur ou pas assez forte ou plus faible que, euh, que la personne
0: J'emploierais pas le mot faible ou pas à la hauteur, ouais. mais par contre, je, je me sentais pas respectable. Ça, c'est le mot, par contre. Okay. En fait, d'avoir de, de, eu tellement d'expériences où je n'avais pas été respectée en tant que personne, bah, je m'étais persuadée que du coup, je n'étais pas respectable. Et ça, après, ça m'a posé problème, même dans tout un tas de relations amoureuses aussi, mmh. parce que bah, ouais. quand on se considère comme tel, c'est compliqué, quoi, du coup.
1: Mmh parce que euh, c'est ça aussi qui est intéressant à discuter c'est bah, l'impact mm. quelles sont les conséquences fait, de cette histoire sur la manière dont tu te construis, ton rapport à toi-même à ta confiance mm. et, euh, et finalement tu parles de 10 ans après enfin de 8 ans après d'être sur une dynamique de psychothérapie mm. qui est liée à ça est-ce que euh, tu te reconstruis peut-être oui. mais comment et dans quelle temporalité et...
0: Bah, du coup, oui, je me reconstruis. Euh, c'est vrai que, pour le coup, cette thérapie, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Là, euh, je l'ai terminée, il n'y a pas mmh. si longtemps, d'ailleurs. Et euh, bah, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Euh, après, euh, on vit avec. Et puis, enfin mmh. mon rapport à moi, c'est difficile de mesurer et d'évaluer euh, quel serait mon rapport à mon corps ou à ma sexualité si je n'avais pas vécu ces violences, ouais, puisque je les ai vécues. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas euh, quel aurait été mon rapport euh, au corps, euh, et puis euh, c'est compliqué aussi de, de distinguer euh, si mon rapport euh, au corps, à ma sexualité, il est tel qu'il est aujourd'hui dû à ces violences ou dû oui. à un tout autre, enfin euh, toute tout ouais, autre chose à la quoi. Oui voilà ouais, c'est ça. Choses, euh, tout à fait Donc j'ai un peu du mal justement mm -hmm. à mesurer euh, l'impact que ces violences ont eu sur moi.
1: Et oui parce que il a quasiment pas eu d'avant après en mm. tout cas dans le contexte du couple parce que c'est ta première histoire euh, ouais. d'amour qui, enfin, qui se passe dans ces conditions là. Mm. Je okay. parlait parler beaucoup d'être aujourd'hui très méfiant et d'avoir du mal à, à faire confiance ou à, à s'engager. Est-ce que toi aujourd'hui, euh, tu en, en arrives à, à être très effrayé de la possibilité peut-être qu'il se passe quelque chose
0: Alors non, <rire> je suis pas euh, méfiante, mais je suis très exigeante par contre. Ouais. Euh, J'ai pas du tout de mal à faire euh, confiance à une personne mais mmh. euh, pas n'importe qui pour le coup mmh. bah maintenant je suis quand même très alerte sur euh, plein de choses euh, je enfin oui je sais ce que je veux mmh. je sais ce que je veux pas et mais pour autant ça m'a pas empêché après ça euh, de revivre de belles histoires d'amour euh, de faire mmh. confiance à nouveau et puis enfin j'ai quand même euh, j'ai eu aussi des belles expériences à côté donc du coup mmh. euh, je enfin j'ai pas de mal à m'engager euh, Dépend avec qui. Ok. Euh,
1: Est-ce que la justice, elle est venue interférer dans cette histoire-là Et euh, si elle a eu une place, elle est venue t'aider, t'handicaper euh, Quelle place Alors, elle a eu
0: bah, La justice, j'y faisais référence tout à l'heure. Je... je crois que je suis allée voir la police uniquement pour des cas d'harcèlement sexuel. Ouais. Euh, D'harcèlement de rue, des choses comme ça, et, euh, et aussi d'exhibitionnisme. Mais à part ça, en fait, j'ai pas du tout fait appel à, à la police, ni, ni pour les violences psychologiques, déjà, parce que c'est hyper compliqué à. Enfin, prouver. Ouais, oui, ouais. déjà à prouver. Ouais. Euh, ni pour les autres euh, violences sexuelles plus graves que j'ai pu subir. Euh, j'ai pas fait appel à la police, donc euh, euh, pff, non, elle m'a pas aidée, elle m'a pas handicapée non plus. Après, j'en ressens pas nécessairement le besoin. Mmh. Euh, donc, ouais, la justice, elle n'a pas eu un grand, grand rôle. Euh...
1: Ouais. Est-ce qu'elle a... Est qu a été à la hauteur pour la question des de, de plaintes que tu as déposées euh, ou des
0: mains courantes Oui, et plantes. Euh, oui et non. Alors, il euh, y a eu des fois où j'ai été très bien reçue. Il y a quand même eu une fois où j'étais allée euh, porter plainte. Alors, on ne m'a pas refusé ma plainte, mais on m'a dissuadée de la poser. Okay. Donc, je ne l'ai pas fait sur le coup. Et j'ai vu ma psy qui m'a dit « Mais ils n'ont pas le droit, en fait. <rire> » Donc, je suis retournée. Et là, pour le coup, j'ai effectivement euh, porté plainte.
1: Mm. Donc,
0: voilà, il m'est arrivé une fois d'être euh, dissuadée par, euh, par euh, quelqu'un des forces de l'ordre. Mais sinon, euh, mm. je n'ai pas eu particulièrement de mauvaises expériences euh, avec la justice.
1: OK. Aujourd'hui, je te suis sur Instagram. Je sais que tu es euh, <rire> militante de, mm. sur les questions... Euh lié au couple, liées à les relations amoureuses et leur, euh, la domination aussi qui peut y exister mmh. et comment elle est à déconstruire. Euh, difficile pour moi de ne pas en faire le lien. <rire> oui. Mais est-ce que ça t'aide et est-ce que ça te permet de rencontrer des personnes aussi qui ont des parcours similaires ou peut-être d'échanger sur mmh. ces questions de domination, de violence dans le couple
0: alors du coup, je voudrais d'abord répondre à, est-ce que ça m'aide Oui, en fait, mon, ouais. mon engagement militant, il est né de là aussi, fin, de, de ce besoin aussi de me battre pour, euh, bah, pour éviter ce genre mmh. de violence que moi j'ai pu subir, pour le coup. Mmh,
1: mmh. euh,
0: D'où l'importance que j'accorde à la sensibilisation, enfin euh, à tout ça.
1: Et est-ce que ça t'a permis de rencontrer de personnes ou d'échanger et oui. de partager quoi
0: euh, alors euh, pas nécessairement via Instagram, plutôt via mon groupe euh, d'amis ouais. euh, donc euh... oui en fait j'ai des amis pour le coup euh, qui elles aussi ont été victimes de violences sexuelles mm -hmm. et c'est des choses dont je discute avec elles euh... après bien sûr Instagram il euh, y a tout un tas de personnes qui mm -hmm. viennent aussi se confier avec qui je, je discute de ça, forcément oui ça m'ouvre des, mm -hmm. des opportunités et et je trouve ça chouette de pouvoir euh... ouais, bah, ouais. Euh, parler de tout ça, quoi.
1: Ouais, carrément. Mais je, je pense à, à d'autres euh, sujets aussi qui me concernent où j'ai eu besoin d'être militant pour ces causes-là. Mm. D'une part parce que, du coup, ça faisait du collectif, mais aussi parce que, du coup, tu apprends sur la loi, mm. le cadre, ce qui est possible, pas possible. Et est-ce que, du coup, aujourd'hui, tu te sens plus armé, en fait, pour, euh, pour affronter quelqu'un qui, qui aurait le malheur de... de... D'être violent en tout cas. Ouais.
0: Bah, oui, oui, complètement. C'est vrai que du coup, euh, j'ai suivi pas mal de formations que nous toutes proposons, toujours ce même okay. collectif. Bah, a pas euh, des formations. En fait, il ouais, y a des formations qui se font en ligne euh, sur euh, la culture du viol, euh, le, bah, les violences sexistes et sexuelles. Tu as, as deux niveaux, je crois. Donc j'ai suivi toutes ces formations et je trouve ça hyper important d'avoir les clés, d'avoir les chiffres, de savoir mmh, mmh, mmh. quoi dire. Enfin, C'est quand même. Euh, un sujet qui est encore tabou. Mm -hmm. bon, on en parle hein, de plus en plus, c'est très bien, mais ça reste encore tabou. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé, ouais d'avoir euh, mm -hmm. bah, ces armes-là, comme tu dis. Mm -hmm. et, euh, et ça me permet de réagir différemment aussi maintenant quand je fais face à la violence. Quoi. Mm -hmm.
1: Et donc, ça arrive aujourd'hui à la fois tant mieux, mais c'est tard aussi dans ton, mm -hmm. euh, dans ton parcours, en tout cas pour te reconstruire. Est-ce que tu as l'impression qu'il a manqué des choses euh, au moment où ça arrivait dans ben, peut-être l'éducation mmh. ou euh, des, des, du soutien que tu pouvais trouver euh, à l'instant T
0: bah, Du soutien, euh, il était difficile de me soutenir dans la mesure où je ne le disais pas. Ouais. Euh, par contre, euh, de l'éducation, euh, oui, ça, je pense que oui ça m'a manqué de ne pas être suffisamment éduqué sexuellement pour qu'on puisse m'expliquer ce qu'est le consentement. Enfin, euh, ouais. tu vois, plein de choses comme ça... Euh qu'on n'apprend pas du tout à l'école euh, en termes d'éducation sexuelle, c'est naze ce qu'on voit. Quoi. Enfin, mmh, mmh, mmh. Euh, et ça, je pense que ça m'a manqué euh, pour le coup. Ouais.
1: C'est ça. Parce que si aujourd'hui, on est euh, en train de construire ce qui va permettre d'alerter, de soutenir oui. les victimes de violences, euh, je me trouve encore bien peu constructif dans ce qui va éviter d'être auteur oui. euh, euh, de violences. Et qu'aujourd'hui il euh, y a peu de choses qui sont réfléchies pour euh, euh, empêcher les auteurs mmh. d'être auteurs, et ben du coup par oui. l'éducation qui... comment, comment
0: prévenir en fait ouais. enfin euh, parce que comment guérir ça y est on est mmh. un peu plus au point mais comment prévenir ces violences c'est compliqué quoi ouais. moi je, je, je reste persuadée que ça passe par l'éducation, la sensibilisation mmh. mais pour ça il euh, faut des moyens il faut mettre des choses en place euh, et ça se fait difficilement quoi
1: mmh. il y avait la question sur euh, Twitter qui avait été bannie euh, mmh. Euh, comment faire pour que les hommes arrêtent ouais, de violer euh,
0: même sur Instagram ouais, on est censuré en fait, dès lors où on pose cette question quoi. Mmh, mmh, et mmh. donc on n'avance pas ouais,
1: tout à fait et, euh, donc toi pour toi c'est vraiment l'éducation qui permettrait à un moment donné de déconstruire euh, tout ça quoi.
0: Ouais. et pour les victimes et pour les auteurs comme tu mmh, dis mmh, parce mmh. que enfin, c'est un fait il y a tout un tas d'auteurs de violences qui sont même pas conscients mmh, mmh. De, des, de ce qu'ils font en fait oui. et ça a été mon cas et je me dis que ça serait mmh. pas mal de...
1: ouais parce que ce que disait aussi euh, Geoffrey, qu'on se rend compte, euh, ça se déconstruit, mais c'est encore bien présent, c'est que les auteurs ne sont pas euh, uniquement des mecs étranges, malades mentaux, <rire> au coin d'une rue, et qu'en fait, ce sont euh, des frères, les pères de tout le monde. En bah, fait, et...
0: ouais, c'est ça, en fait. Enfin, c'est des monsieur tout le monde, hein. c'est nos amis. Mmh. C enfin, c Pour les gens qui sont suffisamment éveillés sur le sujet, c'est un peu... Euh... Cliché de dire ça, mais c'est une réalité. Quoi. Enfin, c Et puis, il faut ouais. arrêter avec... ces des monstres. Non, c'est pas des monstres, en fait. C'est ouais. ordinaire. Alors oui, c'est affreux, mais c'est une réalité bien banale, en fait. Enfin... Mmh, mmh, mmh. Et c'est justement ça qui est terrible, quoi.
1: Ouais. ouais. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, tu es pleinement reconstruite ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore des choses qui sont à, à aborder, à travailler, que tu as encore besoin de t'y confronter
0: ben là, étant donné que je suis venue à terme de ma thérapie, ouais. en tout cas, à l'heure actuelle, telle qu'elle, euh, je me sens bien et j ai, j ai, je n'ai mm. rien. Euh, comment dire <rire> Je ne sais pas sur quoi je devrais travailler. Mm. Quoi, en tout cas, là, je, me... je, je sais que peut-être à l'avenir, ça refera surface. Ou... Mm. Mais en tout mm. cas, là, dans l'immédiat, j'en mm. sens pas le besoin. Il ouais. ouais.
1: y a clichés ou des... une idée reçue qui peut être véhiculée que ben, ça m'a rendu plus forte, mmh. euh, aujourd'hui je suis euh, euh, Glorifié. cette... ouais, gl mmh. glorifiée par cette expérience ouais. néfaste. Est-ce que tu dirais que... T'en sors plus fort Est-ce que t'en sors grandi Ou, euh, ou alors, euh, c'est vraiment bullshit de dire ça J'en bah, sors
0: euh, grandi, oui, évidemment. Parce que du coup, ouais. on apprend toujours des expériences de la vie. Après, je pas dire que ouais. j'en ressors plus fort. Non, c'est mentir. J'en mmh. ressors plus affaibli, ouais. mais on se reconstruit, mmh. c'est sûr. Mais euh, moi, je suis pas du tout dans cette glorification euh, des... Des, oui, des violences, euh, qu'elles soient sexuelles ou psychologiques ou que sais-je. Mais
1: oui, parce qu'au final, c'est un peu servir aussi à, à mmh. la violence de se dire que. Ouais, c'est ça. What est...
0: doesn't kill you makes you stronger. Mais ouais. non, <rire> en fait. <rire> What doesn't kill you te fait prendre 10 années de psy, en fait. Fin... Donc, euh, ouais, enfin, non, je n'irai pas jusqu'à dire waouh, ça m'a rendu plus forte, quoi. Ouais, ouais. Ça m'a valu une bonne thérapie et 10 ans ouais. de déni. Voilà ce que ça m'a valu, en fait. Donc, euh... Ouais. Mmh, mmh. C'est une réalité, il faut le dire aussi. Quoi.
1: Et que c'est encore beaucoup fantasmé euh, dans les films, dans ben, la culture du viol. Comment la, ouais. la domination euh, peut mmh. être sexy. Quoi.
0: ouais c'est ça, c'est complètement. Et justement, je parlais tout à l'heure du fait que vu que c'était ma première relation, ça ne m'a pas alerté. Mais ouais. aussi, vu que dans la culture populaire, dans les films, dans tout, on voit aussi mmh. beaucoup de schémas de violence, ça m'a... Euh d'autant plus pas alerté. quoi ouais.
1: c'était la première relation pour l'auteur euh, sa première non parce que c'est euh, ça... enfin il était jeune aussi j'imagine oui, oui, c'est oui, aussi et... de dire que ça, ça vient vraiment de l'éducation ouais. avec la personne dès de 14 la... ans non, de l'absence d'éducation ouais. Ouais.
0: ouais bah ouais, ouais complètement
1: parce que il a ça sort pas de nulle part ça sort de mm. euh... Si à 14 ans tu le fais, c'est pas que oui. soudainement...
0: Oui, ouais, c'est qu'à un moment, il y a des choses autour de toi qui t'ont permis et qui t'ont donné l'idée de le faire. Quoi. Et qui t'ont
1: autorisé à le faire. Mmh. Ouais. Ouais, ouais.
0: ouais surtout ça, ouais.
1: Ok. Est-ce que pour terminer, tu veux poser un sujet, une question
0: euh... Peut-être ce que je trouverais intéressant d'aborder, ouais. c'est la facilité qu'on peut avoir aujourd'hui en parler et ouais. le fait aussi de le voir. Euh... Parce que c'est vrai qu'on disait tout à l'heure que maintenant on en entend beaucoup plus parler dans les médias, mmh. les paroles se libèrent. Euh, C'est génial, hein, déjà ça permet de sensibiliser euh, pas mal de monde et aussi de se reconnaître en tant que victime. Mais euh, moi il y avait aussi un, un peu un double, enfin ça m'a un peu aussi créé des complexes parce qu'en fait euh, je trouvais que les personnes qu'on voyait s'exprimer dans les médias arrivaient à s'exprimer avec euh, bah, beaucoup de distance, euh, mmh. sans être particulièrement affectée euh, et... Et ça me paraissait mais... enfin, inatteignable. Moi, je... Et je me suis complexée de me dire « mais Pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à parler de mes violences sans pleurer, sans mmh. me sentir mal sans... ?» mmh. Mais en fait, il faut se laisser le temps de digérer aussi. Et c'est vrai que dans les médias, on ne représente pas toujours... Peut-être aussi parce qu'on donne la parole à des personnes qui se sentent capables d'en parler. Mmh. Euh, la preuve en est là. Moi, aujourd'hui, j'arrive à en parler aussi avec plus de distance. Mais il euh, n'y a pas si longtemps, euh, c'était inconcevable pour moi, quoi.
1: Oui, tu as l'impression que, euh, aussi euh, génial hein, que ce soit la, mm. que soit la médiatisation de tout ça, euh, il, est, il y a un modèle mm. majoritaire ouais. de, de femmes victimes de violences qui se sont reconstruites, qui viennent s'exprimer là-dessus. Et donc, un, un modèle de personnes qui euh, euh, se sentent armées, en tout cas épaulées, mm. et que du coup, quand toi, tu es un peu au fond du seau, bah, tu as ouais. l'impression que tu n'es pas au niveau ça, ouais. euh, de tout ça
0: moi ouais, bon, je suis carrément arrivée à ma psy avec la problématique suivante je lui dis mm. bon bah voilà moi j'aimerais pouvoir euh, en parler sans pleurer mm, mm, mm. elle m'a dit mais pourquoi faire enfin ouais. je veux dire si c'est douloureux c'est normal de pleurer ouais. enfin vous avez le droit de pleurer pour, euh, pour ce que vous avez vécu parce que c'est grave ce que vous avez vécu ouais. donc euh... mm. et là je me suis dit ah bah oui d'accord bon, c'est bah, pas une faiblesse de pleurer non et c'est pas une faiblesse de pleurer après c'est sûr que c'est jamais agréable de se montrer ouais. vulnérable et puis il y a aussi mm. des situations dans lesquelles on n'a pas envie d'être vulnérable enfin, mm. Euh, dans, dans le cadre d'une conversation euh, mmh. euh, à deux, par exemple, je me sens beaucoup plus à l'aise d'en parler. Maintenant, si le sujet il vient à table lors d'une soirée, euh, je ne vais pas nécessairement prendre la parole en tant que concernée.
1: J'allais te poser la question, justement, mmh. pour, euh, pour aller vers la fin. De, la, la, la parole se libère, mmh. euh, c'est génial euh, elle se libère aussi sur les réseaux sociaux et mmh. elle te permet d'en de, exprimer quelque chose. Mais est-ce que c'est si simple, dans la vie de tous les jours et dans le face-à-face, -face, en soirée, justement, mmh. euh, de parler de ça Alors, évidemment, c'est de l'intime, et ce n'est peut-être mmh. pas la première chose que tu vas présenter de ta personne quand tu rencontres quelqu'un <rire> en soirée. Mais ouais, du coup, c'est difficile de se représenter en personne concernée, même quand le sujet est sur la table. Ah ouais. euh...
0: En tout cas, moi, j'ai encore beaucoup de mal. Euh, si je ne suis pas dans un cercle intime, mmh. en fonction de comment est-ce qu'on aborde le sujet, je ne me sens pas du tout de... J je ne vois pas comment je pourrais placer... Euh... Mmh. Et puis en même temps, euh, ce que je vais dire va me trahir en fait. Donc du coup, euh, il m'arrive de ne pas prendre la parole en fait. Quand ces sujets-là euh, arrivent sur la table en soirée, euh, je... plutôt que de parler comme si j'étais n'étais pas concernée, ce qui serait, euh, ce qui me convient de pas en fait, mmh. ce que je pouvais faire avant pour le coup. Hein. Ouais. Avant, j'avais pas de mal à parler de questions de violence sexuelle. Euh... Euh, tout en ne m'identifiant pas comme victime. Euh, maintenant, je trouve ça malhonnête vis-à-vis -vis de moi-même, mais comme j'ai du, du mal à le faire, bah, je m'abstiens un peu de, de mmh. donner mon, mon opinion. quoi
1: mmh. ah bah tu n'es pas du tout obligé de le faire. Non,
0: bien sûr, <rire> tout à fait. C je suis OK avec moi-même sur ça. Enfin, ouais, je n'ai pas, pas à en parler. J'en parle si je veux, quand je veux. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il est beaucoup plus facile pour moi d'en parler à des gens euh, que je rencontre euh, post prise de conscience, mmh, on va dire, ouais, je vois. que euh, des personnes que je connais depuis très longtemps, type euh, ma famille et mes amis, où là il m'est euh, hyper difficile euh, de, de, de leur dire en fait, mmh. parce que j'ai l'impression d'avoir à faire un espèce de, de coming out de victime de violence sexuelle quoi, mmh, mmh. et une espèce de mise à jour et euh, je peux, enfin on fait pas ça entre le fromage et le dessert quoi, donc ouais. euh, donc c'est compliqué, donc euh, j'ai certaines de mes amis qui sont au courant, d'autres pas. Euh, les membres de ma famille ne le sont pas, franchement. Mmh. Et euh, mais après, je ne me mets pas non plus voilà, la pression
1: euh, oui, de devoir le faire. Quoi. Pour euh, le coming out, alors, quel qu'il soit, mais on, le, on déconstruit aussi son caractère obligatoire. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que, euh, que... c'est encore difficile de le dire, mais que tu souhaiterais le dire Ou peut-être que tu es juste libre d'en faire un sujet ou pas avec euh, même tes proches
0: Mmh, bah un peu des deux, <rire> en fait. Euh, je pense que ça me ferait du bien de le dire parce que si bah j'ai envie de, de reconnaître cette ouais. part-là de moi, quoi, tu vois.
1: Ouais. Et
0: en même temps, je me dis, bon, finalement, euh, qu'est-ce que ça m'apporterait de, de leur dire mmh. Donc euh, j'en suis, en, j en suis ouais. un peu là, en fait. Enfin, à la fois, il y a ce ouais. désir quand même de, de se revendiquer victime parce que mmh. maintenant, je le revendique plus. Ouais. Euh... Mais il euh, y a euh, la difficulté de le faire, quoi.
1: Ouais, je comprends. Merci, Lucille.
0: Ben, merci à toi.
1: <rire> J'ai adoré échanger avec Lucille, qui a mis en avant que la naissance des violences a lieu dès l'enfance, lors de notre éducation. Réaliser que ce modèle de violence s'installe si jeune permet de pointer l'une des principales failles, l'éducation. Alors oui, le chantier est vaste et le travail est colossal, mais avec une capacité de remise en question, une possibilité de déconstruction et de l'écoute, on peut avancer très vite. Autrement, on restera les yeux rivés sur les conséquences. Et nous parlerons aussi de violence avec Lisa, qui a vécu ces violences dans une toute autre génération, changeant toute la donne sur le sentiment de solitude. Nous parlerons des conséquences, d'espoir et de reconstruction. Pour rencontrer Lisa, je te laisse découvrir le troisième et dernier épisode de ce sujet, actuellement en ligne. Enfin, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais des comptes Instagram, Facebook ou TikTok, ipcit.podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt